0: Deutschlandfunk. Agenda.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Andreas Beckmann. Begegnungsorte statt Durchgangsverkehr. Alternative Gestaltungskonzepte für den öffentlichen Raum. Das ist unser Thema in der heutigen Sendung und wir sind zu Gast beim Café Breakout der Evangelischen Freikirche an der Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg. Wir haben uns ein paar Meter in den Hinterhof zurückgezogen mit unserem Ü-Wagen, denn vorne direkt an der Bergmannstraße ist es derzeit ziemlich eng und auch ziemlich laut wegen Bauarbeiten, denn hier entsteht ein Kiezblock. Das soll ein Stadtviertel werden, fast ohne Autos, mit viel Platz für Radfahrer, für Fußgänger oder für Menschen, die einfach nur ein bisschen verweilen wollen. Und wir wollen heute besprechen ob und wie das funktionieren kann. Denn wenn die Autos hier verschwinden, fragt man sich natürlich als allererstes, ja, wohin denn? Und wer kommt dann noch in die Geschäfte, Restaurants und Cafés, die es hier in und um die Bergmannstraße gibt? Denn das muss man auch sagen. Hier gibt es ein quirliges Leben, das hoffentlich nicht einschlafen wird. Es ist nicht gerade das unattraktivste Viertel von Berlin, das hier gründlich umgestaltet wird, sondern eines, das auch Menschen aus Vorstädten anzieht und sogar Touristen. Und man könnte sich die Frage stellen, warum lässt man es nicht einfach so, wie es ist, wenn es doch so beliebt ist. Andererseits fragen wir uns, müssen sich Städte nicht ändern in Zeiten der Erderwärmung und haben wir nicht angesichts der häuslichen Enge während der Corona-Pandemie gemerkt, dass wir mehr und vor allem auch schönere öffentliche Räume brauchen? Über solche Fragen wollen wir heute diskutieren und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen mit Fragen, mit Anmerkungen, mit Kritik. Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine Mail 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Ich wiederhole sie nochmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie an agenda.deutschlandfunk.de. Bevor ich Ihnen gleich die Gäste unserer Sendung vorstelle, beschreibt Ihnen meine Kollegin Eva-Maria Götz einmal, wie die Bergmannstraße im Wandel in diesen Tagen aussieht.
2: Ja, und dafür habe ich mich auf die Kreuzung begeben, die jetzt wirklich den Durchgangsverkehr mit der Begegnungszone oder der zukünftigen Begegnungszone verbindet. Ich stehe an der Kreuzung Zossener Straße, Ecke Bergmannstraße. Und nach links, zu meiner Linken, beginnt die Bergmannstraße. Und da wird auch seit einigen Tagen schon gebaut. Man sieht, auf dieser Straße, die eigentlich an beiden Seiten von kleinen Cafés, von Gemüsehändlern, von kleinen Geschäften gesäumt wird und von alten Wohnhäusern vor allem gesäumt wird, auf der Mitte der Straße aber jetzt Bauzäune. Hier wird die Begegnungszone eingerichtet, hier werden die Autospuren langsam abgebaut. Eine Autospur ist noch offen, da liegen aber jetzt lauter Gummi. Schwellen, sodass man nur noch 10 Kilometer die Stunde fahren kann und darf und soll. Die zweite Autospur ist jetzt schon markiert als Fahrradbahn. Und man sieht auch schon Aluminiumkübel mit Blumen, Insekten- und Bienengerechten Wildblumen, würde ich sie mal nennen, schon bepflanzt. Und ja, das ist hier alles im Werden. Hier soll also die Begegnungszone, über die wir heute sprechen werden, ähm, entstehen. Und neben mir steht Luise Bayer, sie ist die Chefin von dem Café, in dem wir heute zu Gast sein dürfen, hier in der Evangelischen Freikirche. Frau Bayer, seit zehn Jahren arbeiten Sie hier. Wie hat sich das denn schon verändert? Das, was wir jetzt hier sehen mit diesen Bauzäunen, ist ja nicht der erste Versuch, die Bergmannstraße zu beruhigen.
3: Ja, genau. Also es gab schon einige äh, Aktionen. Es gab die grünen Punkte, aber auch die Sitzinseln. Ähm, und äh, das haben wir hier beobachtet. Ähm, was, was für uns ein bisschen Quatsch war, weil es viele Experimente waren äh, und viel Geld rausgehauen
2: worden ist. Und dann aber doch nicht wirklich beruhigt war. Die Leute haben das nicht angenommen. Es gab Konflikte.
3: Ja, das äh, würde ich so sehen. Ich glaube, dass das nicht, die, äh,
2: nicht wirklich ne, zu einer Beruhigung gefügt, äh, geführt hat. Was würden Sie sich denn wünschen für Ihr Café, in das ja auch viele Kinder hier aus dem Kiez kommen und die hier äh, Spielerangebote bekommen?
3: Also genau, was wir toll finden, ist natürlich, wenn es hier verkehrsberuhigt ist, da, das, das finden wir großartig. Wenn es mehr Fahrradwege gibt, dass die Kinder uns erreichen können, ist super. Was wir uns wünschen, ist, dass nicht nur an die kleinen Kinder gedacht wird, sondern dass auch an Teenies und an Jugendliche gedacht wird, weil hier im Kiez gibt es ganz, ganz wenig Möglichkeiten für die. Und da wäre irgendwie schön, auch äh, uns äh, und auch die Jugendlichen und Kinder zu fragen, was, was, äh, was gemacht werden kann oder
2: was sie sich wünschen. Also, dann hören wir das heute in der Sendung wahrscheinlich noch weiter, denn wir haben ja auch Anwohner zu Gast. Ähm, was die Anwohner sich wünschen und erhoffen für die Bergmannstraße, für die Begegnungszonen in Berlin, aber nicht nur in Berlin, das hören wir heute.
1: Ja, und zwar zum Beispiel von Michael Jahn, der hier um die Ecke gleich wohnt. Wenn ich es richtig äh, im Kopf habe, auch schon gute zehn Jahre. Gefällt Ihnen das Viertel hier nicht? Oder warum engagieren Sie sich in einer Initiative leiser Bergmann-Kiez, die hier alles ändern will? Also zum einen, ähm, also mir gefällt es ja natürlich sehr gut, sonst wäre ich wahrscheinlich
4: schon wieder woanders. Ähm, aber es ist einfach ein, ähm, in Zeiten von Google Maps ist es ähm, schon auffällig, dass Straßen, die bislang vielleicht tatsächlich Nebenstraßen waren oder eben Kiezstraßen, ähm, bei der Eingabe eines Ziels ähm, deutlich angezeigt werden als eine, Kürze, eine Abkürzung. Und dadurch hat sich in den letzten Jahren aus meiner Sicht hier der Durchgangsverkehr im Kiez erheblich verschärft. Wir sehen Flixbusse, die von der Autobahn dann direkt in die Mitte fahren und sehen die sozusagen über kleine Zebrastreifen, die eigentlich dafür da wären, ähm, Menschen ähm, sicher von der einen auf die andere Seite zu bringen, äh, die brettern da einfach rüber, weil sie im Zeitdruck sind. Und sowas haben wir jetzt hier doch halt schon erlebt und das war, abgesehen davon, dass es ja viele Jahre eine Pflastersteinstraße war, wo wir gewohnt haben und es einfach extrem laut war, ähm, ein Punkt, warum wir uns halt hier auch engagiert haben, um ein bisschen was im Kiez zu verbessern. Aber es ist ein toller Kiez und ich glaube, ähm, das wird ja auch niemand anders sehen, der hier wohnt.
1: Na, Wir haben eben gehört, die Veränderungen, die jetzt stattfinden, von Frau Bayer haben wir es gehört, einerseits, die haben waren umstritten, sind nicht alle angenommen worden. Andererseits fiel auch mal das Wort großartig. Und im Guten wie im Schlechten verantwortlich dafür ist Felix Weisbrich, der Leiter des Straßen- und Grünflächenamtes im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Äh, ich habe es eingangs gesagt, eine belebte Straße, Restaurants, Cafés, die sich jetzt gerade alle ein bisschen erholen von der Corona-Zeit. Und dann kommen Sie jetzt und äh, vor zwei Wochen mit Baggern und reißen nochmal alles auf und gestalten alles um. Warum?
5: Das mache ich ja nicht alleine. Das machen wir als Ergebnis einer BürgerInnenbeteiligung, die seit 2011 läuft. Eine Initiative hat gerade gesagt, was auch eine große Bedarfslage ist. Es gibt sehr viel Durchgangsverkehr, gerade auch durch die Bergmannstraße. Und das ist in einer straßesbezirklichen nebennetzes schlichtweg nicht vorgesehen. Diese Straße ist von den Beschaffenheiten her, von dem Querschnitt, gar nicht dafür gedacht, diese Menge an Durchgangsverkehr aufzunehmen. Zumal sie ja auch eine entwickelnde Menge an Radverkehr aufnimmt. Bis zu 9000 Radfahrende fahren auch durch und das führt regelmäßig zu sehr gefährlichen Situationen. Genau diese gefährliche Situation ist auch Ausgangspunkt für die seit 2011 laufenden Verfahren der Bürgerinnenbeteiligung gewesen. Und die haben dann im Ergebnis dazu geführt, dass nach vielen Testläufen, und das ist ja genau das, was äh, die Dame vom Breakout-Café draußen gesagt hat, äh, diese Testläufe waren häufig umstritten. Was wir jetzt machen ist, wir fangen jetzt an, die Bergmannstraße ernsthaft umzubauen. Und wie das so ist, momentan ist es eine Baustelle, es ist noch nicht fertig. Die Fußgängerzone, die am Ende kommen soll, begleitet durch einen Radweg, die kommt noch. Wir machen das immer schrittweise, beobachten die Schritte, ziehen daraus unsere Schüsse und machen dann weiter. Von daher werden wir im Ergebnis eine Straße haben, die den Bedarfslagen, die uns in der Bürgerbeteiligung genannt wurden, gerechter wird sichere Straße, aber auch eine Straße, die für Fußverkehr attraktiv ist, weil es gibt wahnsinnig viele Geschäfte, wahnsinnig viele Außenterrassen. Diese Straße hat sehr viel Fußverkehr, sehr viel Radverkehr, und wir werden ein bisschen eine Abwandlung des Prinzips der Begegnungszone eben keine reine Fußgängerzone machen, sondern auch einen begleitenden Radweg etablieren, auf den man aber Tempo 10 gilt. Und die Fußgängerzone ist vom Radweg getrennt durch einen Grünstreifen, und diesen Grünstreifen haben wir jetzt in dieser Übergangsphase deutlich gemacht, indem wir dort metallene, ähm, verzinkte ähm, Container, Pflanzcontainer aufgestellt haben, in denen schon äh, sehr gut äh, die Bienenweide wächst. Und das soll eben deutlich machen, worum es, worum es in Zukunft geht, nämlich nicht nur eine Straße, die sicher ist, sondern auch eine Straße, die die Hitzeeffekte in der Stadt entgegentritt, indem wir Grünelemente schaffen, indem wir grüne Infrastruktur schaffen und Verdunstungskühle. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element für die immer heißer werdenden Innenstädte in der Zukunft, dass wir die Orte attraktiv und aushaltbar gestalten. Das sind die Motivationsdinge, die aus der Bürgerbeteiligung kommen. Und bei uns im Amt haben wir gesagt, wir nehmen uns dieser Sache an und wir machen das auch aktiv. Das ist unser Verständnis.
1: Da haben Sie jetzt ganz viele Stichpunkte genannt, die alle auch noch wiederkommen werden in der Sendung. Neben Ihnen steht Uwe Timm von der Maheinecke-Halle. Die ist ja, eigentlich so einerseits mittendrin in der Bergmannstraße, andererseits ein bisschen am Rand. Das ist eine Markthalle mit Geschäften, vor allen Dingen im Lebensmittelbereich, aber auch mit Gastronomie. Und äh, Sie sind der Betreiber dieser Halle und sehen das, Herr Weisbrich hat es gesagt, seit zehn Jahren äh, dieses Treiben vor Ihrer Tür, diese Veränderung. Mit welchen Gefühlen?
6: Ja, wir sind, wir sind sicherlich etwas in Sorge und auch skeptisch, das gebe ich gerne zu. Meine Vorredner haben ja den Durchgangsverkehr erwähnt. Da sind wir, glaube ich, einer Meinung, der Durchgangsverkehr hat hier in diesem Kiez nichts zu suchen. Aber umgekehrt ist es so, dass wir ja als Markthalle natürlich einer der urbansten Orte sind, den man sich überhaupt in einer Großstadt denken kann. Und das Einzugsgebiet, was wir haben, ist eigentlich auch ganz Berlin. Also die Leute kommen hier von Reinickendorf und, und, und Marzahn und Wilmersdorf und, und auch aus Mitte kommen hierher. Wir haben viele Brandenburger, die gerne zur Heinicke-Markthalle kommen, hier einkaufen und diesen Bergmann-Kiez erleben. Und äh, insofern ist die Erreichbarkeit eines solchen Standortes für uns das A und O. Die Aufenthaltsqualität spielt eine große Rolle, ohne Zweifel, aber dafür muss man die Halle ja erstmal erreichen. So, und äh, wenn Sie jetzt ähm, diese Veränderungen hier durchführen, dann ist die Frage, können unsere Kunden und auch neue Kunden, aber auch die Bestandskunden, können Sie, das, können Sie unseren Standort erreichen? Und da sind wir einigermaßen skeptisch. Die Umsatzleistung, die wir aus dem unmittelbaren Einzugsgebiet, also fußläufig circa sieben Minuten, respektive mit dem Fahrrad zehn Minuten generieren können, das ist ergeben einfach die Zahlen und auch die Erfahrungen und Befragungen reichen für diesen Kiez respektive auch für die Maheinicke Markthalle schlicht und ergreifend nicht aus. Und wir haben ja jetzt die Erfahrung mit durch die Corona-Zeit, dass dem Grunde nach die Leute aufgefordert wurden zu Hause zu bleiben und in ihren eigentlichen Wohngebieten einzukaufen. Das haben sie glatt getan und insofern fehlen uns in den letzten Monaten 40, teilweise 50 Prozent der Frequenzen und das ist schon sehr leidvoll für die, für die Händler in der Mahainicke-Markthalle. So, und das führt mich dann zu dem Punkt äh, des Zeitraums, wo man das macht. Ich meine, wir haben die Experimente in den letzten Jahren ja gesehen. Ich halte es im Moment für den schlechtesten Zeitpunkt, überhaupt nochmal ein Experiment zu machen oder eine Veränderung herbeizuführen, weil wir haben einfach im Moment nicht die Reserven und die Wirtschaftskraft ähm, jetzt mal eine Umgestaltung äh, uns anzuschauen und, und zu hoffen, dass es dann danach äh, steigende Umsätze gibt. Sollte das nicht passieren, dann haben wir eben große Sorge um die Existenz.
1: Über den Zeitpunkt und gerade auch über die Stadt und über den Bezirk nach Corona reden wir äh, gleich noch ähm Zunächst mal würde ich gerne an Franziska Schreiber, die nicht bei uns ist, aber die uns zugestaltet ist, eine Stadtforscherin aus Stuttgart, die aber sowohl diesen Kiez als auch Berlin sehr gut kennt, aber auch natürlich noch einen sehr viel weiteren Blick hat, fragen, ist das hier jetzt eigentlich eine Berliner Besonderheit, ein exotisches Experiment oder ist das etwas, was andere Städte im In- und Ausland auch probieren?
7: Ja, vielen Dank für die Zuschaltung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Also natürlich wir freuen uns, keine, dass Sie da sind. <lacht> keine besondere Berlin-Situation. Also der Umbau der Städte in grüne, nachhaltige und vor allem natürlich autofreie Städte und Quartiere können wir vielerorts beobachten, ähm, auch einen sehr ähnlichen Leidensdruck von verstopften Straßen, äh, vor allem auch verstopften Nebenstraßen. Das haben wir gerade schon mit dem Durchgangsverkehr äh, gehört. und es wurde ja auch schon angesprochen. Ähm, ähnliche Entwicklung können wir auch beispielsweise in Barcelona beobachten, wo ähm, ganz ähnlich zu dem Kiezblock-Konzept, was ja aktuell in Berlin zirkuliert, ähm, die Superblöcke umgesetzt werden wo es natürlich auch darum geht, ähm, ja, Gebiete zu schaffen, ähm, wo der Straßenraum umverteilt wird, umgewandelt wird, sodass nicht mehr Autos priorisiert werden, sondern eben Menschen und ihre Bedürfnisse durch die Neuorganisation des Verkehrs, aber natürlich auch durch andere Maßnahmen, Investitionen in Grünflächen, ähm, äh, auch Investitionen in Aufenthaltsqualität des öffentlichen Raumes und so weiter und wo natürlich auch mit temporären Maßnahmen vorgegangen wird und experimentier experimentiert wird, aber natürlich sehr ähm, zielgerichtet. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, das wir vielleicht nachher nochmal aufgreifen können.
1: Wie sind denn die Erfahrungen in den anderen Städten? Weil ähm, hier ja gesagt wurde, wir stehen noch am Anfang, obwohl wir schon zehn Jahre dabei sind. Äh, wie sind die Erfahrungen zum Beispiel in Barcelona?
7: Ja, also vielleicht noch mal kurz auf die Corona-Pandemie äh, blickend, hat man natürlich gesehen, dass sehr, sehr viele Städte aktuell äh, Experimente vor allem im Straßenraum ausgerollt haben. Äh, einzelne Quartiere wurden temporär Auto frei gemacht, es sind Spielstraßen äh, entstanden oder äh, Pop-Up-Radwege. In Barcelona war das natürlich auch ein langer Prozess gewesen. Bei der Umsetzung der Superblocks äh, wird immer wieder der sogenannte taktische Urbanismus eingesetzt, wie äh, das genannt wird, beziehungsweise es ist eigentlich nichts anderes als eine temporäre Intervention die genutzt wird, um A, in nochmal in einen Dialog zu treten mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber um auch ganz gezielte Lösungen äh, zu testen und auszuprobieren. Und hier hat man äh, auch äh, ja, Fehler gemacht zu Beginn und musste daraus lernen, dass äh, natürlich solche Interventionen im öffentlichen Raum und das Experimentieren nicht geht, um eine, äh, ohne eine auch sehr ausgeweitete Kommunikationskampagne, um die Leute auch einzubinden und ihnen zu erklären, was dort vonstatten geht und wo es auch wichtig war, gemeinschaftlich und gemeinsam mit den Anwohnerinnen und Anwohnern sich zu überlegen, was soll dort eigentlich ähm, umgesetzt und ausgetestet werden und es auch eine gewisse Offenheit bedarf. Wenn man etwas ausprobiert, das sagt ja ein Experiment auch, dann muss man natürlich auch die Bereitschaft haben, es wieder zu revidieren, wenn es nicht funktioniert. Und ich glaube, das war eine sehr äh, große Lessons learned oder Lernerfahrung in Barcelona, dass das Ausprobieren im öffentlichen Raum ähm, begleitet werden muss von einem breit angelegten Beteiligungsverfahren und sehr, sehr zielgerichtet stattfinden muss.
1: Ja, so experimentell, wie das Ganze ist, gleichzeitig findet es natürlich statt unter einer ganz klaren politischen Ansage. Berlin wird regiert von einer rot rot grünen regierung die als Ziel ausgegeben hat, die Verkehrssenatorin hat es am Wochenende in der Presse noch mal bestätigt, die Zahl der Autos deutlich zu reduzieren. Bei uns ist Sven Weikert, Geschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg. Hier im Bergmann-Kiez wird das ja jetzt konsequent angegangen, der versucht, die Autos deutlich zu reduzieren. Geht damit äh, eine, ein Standort für
8: gute Geschäfte für Berliner Unternehmen verloren? Das ist jetzt die spannende Frage. Diese 500 Meter Bergmannstraße stehen ja jetzt nicht für ganz Berlin. Das ist ein Kiez. Ich glaube, es ist wichtig, das Thema Durchgangsverkehrs angesprochen worden, da muss man ran. Aber wenn ich einen Verkehrsraum verändere, wenn ich Straßenraum verändere, muss ich mit allen Beteiligten darüber sprechen. Und wenn ich sage und sehe und höre, dass die Anwohnerinnen und Anwohner beteiligt sind, dann ist das aber genauso wichtig, dass hier die Gewerbetreibenden dabei sind. Ich höre die, die, die kritische Stimme auch aus der Maheinicke-Halle. Ich glaube, das ist wichtig, dass dort alle beteiligt werden. Weil wir ja auch eine Veränderung in der Stadt wollen. Wir wollen äh, den, den nahen Handwerker äh, hier. Wir wollen auch wieder mehr Produktion in der Stadt. Wir wollen mehr Arbeit in der Stadt. Wir wollen Pendlerströme verkürzen. Und ich glaube, wenn ich so eine, so eine Operation mache, dann muss ich alle Beteiligten dabei äh, haben. Und dann kann ich das auch nicht über zehn Jahre machen. Und ich habe auch irgendwie gelesen, dass es jetzt Millionen schon gekostet hat, diese 500 Meter jetzt mit, mit verschiedenen Experimenten zu belegen. Also es wird Veränderungen geben, das ist gar keine Frage. Es muss auch Veränderungen geben in der Stadt. Aber wir haben ganz andere Themen. Und wir werden es ja auch gleich noch aus der Senatsverwaltung hören. Wir müssen uns mit den Pendlerströmen beschäftigen. Wir müssen uns mit den Brücken in der Stadt beschäftigen. Wir müssen uns auch mit der Frage beschäftigen, wie wir den Radverkehr in dieser Stadt sicherer bekommen. Jeder Unfall, der hier in der Stadt stattfindet, ist, ist einer zu viel. Also da sind größere Dinge im Moment beim Thema Mobilität in der Stadt nötig, als äh, die 500 Meter Bergmannstraße jetzt als exemplarisch für die ganze Stadt zu nehmen.
1: Na, exemplarisch für die Stadt nicht, aber es ist ja schon auch vom Bezirk angedacht als ein Bild, ein Vorbild, ein Modellcharakter für andere Kieze, nicht nur hier in Kreuzberg, sondern vielleicht auch in anderen Berliner Bezirken, auch wenn da andere Zuständigkeiten Herrschen, aber über den Bezirken gibt es hier den Senat, das ist die Landesregierung und dort bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung leitet Elke Plate das Projekt Post-Corona-Stadt. Ähm, wir haben schon über den Zeitpunkt gesprochen, ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, äh, um die Stadt zu verändern? Müssen wir das oder dürfen wir das?
9: Ich glaube, die Pandemie hat gezeigt, dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, riesengroß sind. Das war ein Trendbeschleuniger in vielen Bereichen, was den Einsatz von sozialen Medien angeht, was verändertes Einkaufsverhalten angeht, was die Herausforderungen in der Produktion betrifft, was unser Mobilitätsverhalten berührt. Und insofern, Franziska Schreiber hat es angesprochen, haben wir übergeordnete Ziele, nämlich Berlin zu einer klimaneutralen Stadt zu gestalten. Diese Ziele reichen auch schon lange zurück und mit mit vielfältigen Plänen arbeitet die Landesregierung daran, diese Ziele umzusetzen. Das Projekt, was Herr Weißbrich hier vor Ort lokal umsetzt, ist ja eines, was schon eine lange Vorgeschichte hat. Sie haben es beschrieben. Stadt ist Veränderung und insofern gibt es da keinen Stopp und keine Stopptaste. Die hatten wir letztes Jahr ganz unfreiwillig. In diesem Sinne kommt es darauf an, mit Blick auf die Pandemiefolgen die Effekte so zu gestalten, dass die übergeordneten Ziele gut erreicht werden und dazu gibt es, glaube ich, kein Entweder-Oder. Ich glaube, diese Dichotomie in der Diskussion hilft uns nicht weiter, sondern es geht darum, die unterschiedlichen Schichten abzubilden, die wir haben. Und insofern ist es, glaube ich, für unsere Diskussion gut, wenn wir noch mal schauen, was bedeutet Klimawandel? Was bedeutet eine derartige Umgestaltung für die lokale Wirtschaft? Handel wie Gastronomie, wie die Apotheke, in der ich mich gestern habe testen lassen, die mir auch gleich dazu was sagen konnte. Was bedeutet das für die Anwohnenden und was ist wichtig für für uns, wenn wir die Lebensqualität in dieser Stadt, die wirklich fantastisch ist, auch was die ÖV-Erschließung angeht, wenn man von Marzahn herkommen möchte, ist gerade noch besser geworden. Das sind tolle Komponenten, auf die Berlin setzen kann, und deshalb können wir damit sehr gut arbeiten.
1: Ja, und darüber werden wir gleich nach den Nachrichten weiter sprechen. Die kommen in 30 Sekunden. Vorher will ich noch mal die Gelegenheit nutzen, die Hörerinnen und Hörer zur Beteiligung aufzurufen. 00800 4464 4464 ist unsere Telefonnummer oder schreiben Sie an agenda@deutschlandfunk.de. Bis gleich. Die Agenda im Deutschlandfunk heute live aus dem Café Breakout in der Bergmannstraße in Berlin-Kreuzberg mit dem Thema Begegnungsorte statt Durchgangsverkehr, alternative Gestaltungskonzepte für den öffentlichen Raum. Und äh, Felix Weisbrich vom St äh, Straßen- und Grundflächenamt in Kreuzberg, Sie setzen jetzt ein alternatives Gestaltungskonzept um, haben wir gehört, wir haben auch schon manche Vor- und Nachteile gehört. Das vielleicht Verblüffendste ist, Sie sind da schon zehn Jahre dabei und immer noch nicht fertig. Ist das eine Schwäche oder ist das Prinzip bei der Suche nach den
5: Gestaltungskonzepten? Also zehn Jahre Beteiligungszeitraum zum Prinzip zu erklären, wäre jetzt, glaube ich, nicht nur vermessen, sondern auch falsch, weil ich glaube tatsächlich, dass Beteiligungsqualität sich nicht an der Länge generiert, sondern an der Intensität. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass wir aber merken, dass diese Umgestaltungsprozesse im öffentlichen Raum sehr kontrovers natürlich diskutiert werden. Und diese Beteiligungsprozesse sehr, sehr kontrovers und sehr widerständig von allen Seiten diskutiert werden. Und das hat es mit sich gebracht, dass dieser Prozess in sich mehrere Wendungen erfahren hat. Das ist alles kann ich jetzt leichtfertig sagen, vor meiner Zeit passiert. Ich bin seit zweieinhalb Jahren hier Amtsleiter und in Verantwortung, aber den Prozess habe ich natürlich angenommen und auch arbeite ja mit ihm, das ist ja vollkommen selbstverständlich. Aber der Prozess und seine Länge macht eben deutlich, wie hart auch diese Themen diskutiert werden. Aber im Ergebnis steht für mich, wir haben dann insbesondere im Jahr 2019 und 2020, nachdem es eine große Kontroverse auch im Bezirksparlament gegeben hat, wo gesagt wurde, Leute, baut die grünen, macht die grünen Punkte weg, baut die Sitzgelegenheiten ab, macht das erstmal als Testphase rückgängig und macht jetzt nochmal eine richtige Beteiligung. Das haben wir dann 19 und 20 getan, mit insgesamt über den gesamten Zeitraum 18 Beteiligungsformaten, einer repräsentativen Umfrage, einer gewerbetreibenden Befragung, und so weiter und so fort, wir haben auch eine jugendliche Beteiligung, das ist ja gerade draußen angesprochen worden, in dem Zeitraum gehabt, alles das haben wir getan, am Ende gab es vier Werkstätten, die repräsentativ aus den Anwohnern und Anwohnern dieses gesamten Kiezes zusammengesetzt waren und da haben drei von vier Werkstattergebnissen sehr deutlich gesagt, nehmt den Autoverkehr raus, dann haben wir Platz für Gestaltung und für Sicherheit, für Nachhaltigkeit und ich sage es auch nochmal ganz bewusst, da kenne ich einfach auch sehr viele Ergebnisse aus anderen Städten, ist ja gerade zitiert worden, auch für die Gewerbe werden dann neue Geschäftskonzepte möglich. Dann wird eine Belebung der Innenstadt deutlich. Wir haben derzeit in frieshein kreuzberg 150 Schankterrassen auf Parkplätzen möglich gemacht, sodass da auch eine ganz andere Möglichkeit der Öffnung zu den Plätzen. Und die Marheinige halle ist nun gerade eine Halle, die mitten im urbanen Raum auf einem Platz liegt. Und der ist momentan auf drei Seiten von Autos und fließendem Verkehr umflossen, sage ich mal. Und diesen Platz zu öffnen... Nicht vollständig. Gewerbeanlieferung, Parken wird ja nach wie vor möglich sein, aber den zu öffnen, auch für Leben und für andere Geschäftskonzepte, die sich natürlich wandeln. Aber ich glaube, Geschäftstreiben und Wandel sind zwei Seiten einer Medaille. Von daher glaube ich, auch mit dieser Öffnung geben wir auch gerade dieser Zeit nach Corona einen neuen Drive und sagen, die Öffnung des Raumes ist eine Lehre aus der Corona-Pandemie, weil der öffentliche Raum ein begehrtes, knappes Gut ist.
1: Herr Weisbrich hat gerade viele mögliche neue Geschäftskonzepte angesprochen. Herr Tim, als Betreiber der Markthalle, äh, haben Sie die schon entwickelt? Sind Sie dabei oder sehen Sie das Ganze doch eher mit Sorge?
6: Ja, es bleibt dabei. Also natürlich haben wir ein bisschen Sorge. Aber ich möchte noch mal betonen, also Veränderung ist im Einzelhandel und in der Gastronomie äh, nicht nur Salz in der Suppe, sondern das ist unser tägliches Geschäft. Also wir verändern uns, uns laufend. Ja, also die, die Halle als Ganzes ist ja nicht mehr das, was sie vor 10 oder 20 Jahren war. Und jeder einzelne Betreiber, den wir dort haben, verändert sich auch laufend. Also denken Sie an, an Zeiten äh, vor der Sanierung. Ich glaube, das war so irgendwo im Jahre 2007, 2008. Ähm, zwischenzeitlich haben wir, haben wir ein veganes Kaufhaus und wir haben tolle Gastronomiekonzepte, von denen vor einigen Jahren noch gar nicht die Rede war. Und das ist auch unsere Aufgabe letztendlich, gemeinsam mit den Mietern in der Heinecke Markthalle. Und insofern stehen wir natürlich Veränderungen aufgeschlossen gegenüber. Aber wenn wir über Konzepte reden und gerade was die, was die Mobilität betrifft, dann ist die breite Diskussion, an der wir uns nicht so richtig beteiligt fühlen, sicherlich die eine Sache. Es ist ja hier die unterschiedlichen Werkstattverfahren angesprochen worden. Dort können Sie aber auch erkennen, dass gerade alles, was online gelaufen ist, damit ein weiteres Einzugsgebiet, das uns ebenso wichtig ist, wie die Anwohner hier, natürlich ganz anderer Meinung waren als die unmittelbaren Anwohner. Das, lässt, das muss natürlich austariert werden. Aber im Umkehrschluss, glaube ich, ist, die Basis einer solchen Diskussion, dass man immer erst mal hingeht und sagt, welche Funktionen müssen denn erfüllt werden an solchem Standort. Und ich habe vorhin das Stichwort Erreichbarkeit gegeben. Und ähm, natürlich bin ich kein Verfechter des Autos, aber für viele und insbesondere Familien, äh, die mit den Kindern hierher kommen und den Wochenendeinkauf machen und etwas erleben wollen. Ja, das ist unsere Haupt, Hauptklientel. Also Es geht ja nicht mehr darum, die Leute mit Ware zu versorgen wie früher, sondern es ist ein Erlebnisort. So Und dann möchte man es möglichst bequem haben. Das heißt, wir müssten theoretisch den Menschen einen roten Teppich ausrollen. Und zwar auch denen, die von weiter herkommen. Und ähm, das fehlt mir so ein bisschen. Also diese Funktionen. Einfach zu analysieren und zu sagen, wie kann ich die jetzt alternativ abbilden? Und damit ist es, da ist es ja nicht getan, einen Radweg zu machen, sondern was mache ich denn jetzt mit dem Brandenburger oder mit dem, mit dem Marzahn? Und äh, bitte sehen Sie es mir nach, die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin, das ist ein gutes System, aber es funktioniert eben sehr selten. Und das ist nicht so attraktiv für jemanden, der von außerhalb kommt. Und da müsste man ansetzen und nicht nur den Blick auf den Kiez äh, werfen, sondern eben auch gucken, wie kommt jemand aus Potsdam oder aus Marzahn, hatte ich vorhin gesagt, oder aus Reinickendorf, wie hat der äh, Lust hierher zu kommen, wenn er nicht das Auto nimmt, sondern bequem und einfach und auch vielleicht kostengünstig, wie können wir ihn hierher bekommen. Und das ist unser großes Anliegen. Das ist jetzt natürlich ein Anspruch, der
1: ein bisschen kollidiert mit den Interessen der Anwohner, Michael Jahn, wenn ich Sie eingangs richtig verstanden habe. Sie wollen ja weniger Verkehr, weniger Verkehr von außerhalb auch. Andererseits, wenn die Markthalle tatsächlich davon nicht leben kann, von den Kunden hier im Umkreis, äh, wäre das für Sie ein Verlust, wenn die Markthalle verschwende? Und wie kann die Markthalle dann Ihrer Meinung nach erhalten bleiben? Oder was würden Sie sagen, wie kann man da einen Kompromiss finden?
4: Also ein Kompromiss zwischen Marzahn und den Anwohnern zu finden, das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Also ich kann das ja auch, also wir, wir sind eine Familie, wir gehen auch gerne in die Markthalle, um dort ähm, mal was zu essen, aber auch regelmäßig einzukaufen. Es ist natürlich auch eine Geldfrage, also es ist natürlich jetzt kein Lidl und kein Schlecker, okay, Schlecker ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber sozusagen was, die, was das Preisniveau angeht, muss man natürlich da auch schon mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, aber ähm, es ist ja schon ein Erlebnis, die Markthalle. Und ich meine, wenn wir dann den Raum noch öffnen und die Familien eben jetzt nicht, wenn sie aus der Markthalle rausplumpsen, sofort äh, an so einem äh, Radlaster äh, raufknallen, sondern vielleicht auch die Möglichkeit haben, dass sich diese Markthalle über eine Kreuzung hinaus auch öffnet, dann ist das ja auch für alle Leute, die von weiter her kommen, ein viel größerer Attraktivitätswert. Und dadurch auch eher mal auch ein Anspruch, hier in den Kiez zu kommen und sich die Markthalle anzugucken, die in so einem wunderbaren ähm, Kiez dann, der auch mit, äh, der eben auch nicht so stark motorisiert ist, ähm, das eben auch mal zu erleben und dann, also das ist, für, das würde ich jetzt hier auch gerne an der Stelle loswerden, wir sind hier ein sehr engagierter Kiez, ne? also wir haben hier Bürgerinitiativen, wir haben hier auch diese tolle Bürgerbeteiligung. Es tut einem natürlich auch ein bisschen im Herzen weh, dass, es aus, also dass sowas nur in oder aktuell nur in diesem Kiez passiert. Es ist ein Modell, aber wir müssen das natürlich auch in diesem bürgerbewegten Kiez hier auch erstmal realisieren, damit auch andere sehen, ah, es funktioniert und wie Herr Weißbrich auch gesagt hat, es ist ein Experiment, es war eine lange Phase, wir haben die auch begleitet, wir haben die auch als Initiative durchaus kritisch begleitet, weil uns an manchen Stellen das nicht schnell genug voranging, aber wir, das ist doch... Ähm, Warum soll man hier sagen, wir brauchen, also am Ende wird es ja darauf hinauslaufen, dass man vielleicht noch eine Tiefgarage baut, damit die Marzahner hier schneller noch irgendwo parken können, aber das kann ja nicht die Lösung sein, eine Tiefgarage ähm, hier jetzt noch reinzubauen, das ähm, will ja auch wirklich niemand, wir wollen ja, dass die Leute mit Fahrrad, mit Bus, vielleicht auch mit dem Auto, es gibt ja auch eine Menge Parkplätze noch Richtung Templo verfällt, das ist gar nicht so weit weg, also es gibt ja auch Parkplätze, man muss dann halt nur noch ein paar Meter
1: sich bewegen. Herr Weikert, die Unternehmensverbände sind ja, haben Sie schon angedeutet, nicht so sehr begeistert von solchen Verkehrsberuhigungsmaßnahmen. Wir haben eingangs gesagt, alternative Gestaltungskonzepte und Begegnungsorte statt Durchgangsverkehr. Ist vor allen Dingen der Wirtschaftsverkehr der Durchgangsverkehr, den wir dann in diesem Kiez nicht mehr sehen wollen? Und was bedeutet das für die Berliner Wirtschaft?
8: Also ich glaube, dass der, der Wirtschaftsverkehr genau der Zielverkehr ist, der hier angesprochen wurde, auch von Herrn Tim angesprochen wurde und dass die Kunden, die hierher kommen müssen und, und hier sozusagen auch, auch einkaufen können und auch in die Gastronomie kommen können, dass die auch eine Alternative haben. Also unser, unser Anspruch auch an das Mobilitätsgesetz, was ja die, die Landesregierung auf den Weg gebracht hat, ist, alle die in der Stadt beteiligt sind, auch an diesem Prozess auch zu beteiligen. Wir haben beim Mobilitätsgesetz begonnen mit dem Radverkehr. Das hatte auch historische Gründe mit einem Volksbegehren oder einem geplanten Volksbegehren. Dann wurde es sehr schnell auf den Fußverkehr ausgeweitet. Der ÖPNV spielte eine Rolle. Und erst auf unser Drängen, auf das Drängen der Kammern und der Verbände hin, wurde sich überhaupt mit dem Wirtschaftsverkehr beschäftigt. Erst auf unser Drängen hin hat man das ganze Thema neue Mobilität mal angefasst. Auch die Digitalisierungsmöglichkeiten, die Verkehr bietet. Also ähm, was wir einfordern ist, dass der Veränderungsprozess im Verkehrsbereich äh, mit allen Beteiligten und auch vor allen Dingen mit der Wirtschaft, die hier in dieser Stadt ja auch einen Großteil auch der Steuereinnahmen generiert, besprochen wird. Wenn ich einen Satz sozusagen über sozusagen über das Brennglas ähm, äh, Bergmannstraße hinaus sagen kann, das Thema Nachhaltigkeit, was hier angesprochen wurde, auch Klimaneutralität, was hier angesprochen wurde, was richtig ist, hat aber und das vergessen die Protagonisten äh, sehr gern, hat drei Komponenten. Das ist natürlich die, die Klimarelevanz, das ist die, die, äh, die Umweltrelevanz, das ist die soziale Komponente, die Stadtverträglichkeit, selbstverständlich, aber es hat eben auch eine wirtschaftliche Kompetenz und eine wirtschaftliche, es, es braucht eine wirtschaftliche Basis, um das alles zu machen. Und wenn wir das alles gemeinschaftlich miteinander besprechen und dann zu Lösungen kommen, die alles, diese drei Aspekte abbilden, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Wir können nicht nur... Ein Kriterium nach vorne stellen. Wir müssen die, die ökonomische Basis dieser Veränderungen ja auch haben. Sonst äh, wird das langfristig äh, ein großes Problem.
1: Herr Weikert hat gesagt, wir müssen das Brennglas, den Blickwinkel vielleicht ein bisschen erweitern. Und äh, das wollen wir jetzt noch ein bisschen weiter treiben. Denn wenn hier sich etwas verändert, wenn hier Verkehr aus dem Bergmann-Kiez herausgedrängt wird, kann man ja bewusst so sagen, dann ist natürlich die Frage, wo bleibt der? Und meine Kollegin Eva-Maria Götz hat sich gestern mal auf den Weg gemacht in die Nachbarblöcke, um diesen Kiezblock herum, um zu gucken, ist der Verkehr jetzt dort? Wie geht es den Menschen dort? Muss man die vielleicht auch einbeziehen in die Debatte?
2: Ja, ich stand ja gerade in der Reportage an der Kreuzung Bergmannstraße-Ecke Zossener Straße. Und diese Zossener Straße, die hat es nun in sich. In die drängt sich der ganze Verkehr, der äh, übrig bleibt, wenn das Bergmannviertel, der Bergmannkiez, verkehrsberuhigt wird. Auch die Zossener Straße ähm, ist eine Anwohnerstraße, nicht besonders breit. Und anschließend an den Bergmann-Kiez liegt der Gneisenau-Kiez. Und auch dort gibt es eine Bürgerinitiative, die sich für die Beruhigung des Gneisenau-Kiezes einsetzt. Und Yvonne von Langsdorf hat mir gestern erzählt, ähm, wie im Moment der Status quo im Gneisenau-Kiez ist. Ich stehe jetzt mit
10: Ihnen an der Zossener Straße 48 und wir können ja wahrnehmen, dass hier Nonstop Autos fahren. Es war früher mal Off-Pause, da kam es fünf, zehn Minuten, kein Auto. Und es hat sich extremst verschlechtert. Wir haben hier einen Durchlauf von ca. 15.000 Autos pro Tag, wenn es reicht. Und wenn wir jetzt nicht diesen Zebrastreifen hätten, dann kann man diese Straße gar nicht mehr passieren. Es ist konstant laut, es ist konstant Verkehr und Parkplätze sind schon gar nicht mehr zu finden.
2: Und es ist nicht nur laut und nervig. Es ist für die Anwohner auch gefährlich.
10: Die Leute sind genervt und teilweise ist es auch extremst gefährlich. Also wir haben einen Zebrastreifen und manchmal fangen an, die Leute willkürlich zu überholen und auf der anderen Spur vorbeizurasen und kapieren gar nicht, dass von links jemand über die Straße kommt. Und wir haben schon echt Situationen, wo ein Auto irgendwie eine Handbreit vor der Nase hier durchrauscht. Das macht die Leute unglaublich aggressiv. Und deswegen sind die Anwohner mehr und mehr dafür, sagen, ey nee, warum? Es braucht es nicht. Wir brauchen andere Lösungen.
2: Und wie diese Lösungen aussehen könnte, das haben sich die in der Initiative Gneisenau-Kiez engagierten Anwohner natürlich auch schon überlegt.
10: Man kann auch viele Einbahnstraßen hier installieren. Anderen Asphalt. Wir haben Kopfsteinpflaster auch viel, was sehr laut ist. Dann nehmen wir 30er-Zone. Eigentlich bräuchten wir alle fünf Minuten Bus, einen Elektrobus, der hier durchgeht, wo man zu- und aussteigen kann. Wenn wir in der Stadt große Blocks hätten die verbunden werden. Dann kann man sich innerhalb des Blocks mit dem Roller und dem Fahrrad bewegen und außerhalb der Blocks steigt man in den Bus rein oder in die U-Bahn rein.
2: Nun gibt es in Berlin ja schon Bezirke, in denen Begegnungsorte umgesetzt wurden. Zum Beispiel in Schöneberg, da äh, betrifft es die Maßenstraße, eine ehemalige Durchgangsstraße vom Nollendorfplatz hin zum ähm, Winterfeldplatz. Äh, da ist nur noch eine Fahrspur übrig. Die für Bürgersteige sind verbreitert worden. Und da habe ich mich gestern auch umgehört, zuerst in einem Café. Ich finde das prima.
1: Es ist schön ruhig, es ist angenehm. Wobei so ein bisschen Durchgangsverkehr ist ja hier schon noch. Und äh, leider lässt auch der ein oder andere hier mal seinen äh, Motor dann mal ordentlich aufheulen, obwohl ja hier eigentlich 20 vorgesehen
2: ist. Und dass das nicht so ganz perfekt umgesetzt ist, das hat auch einen Geschäftsmann geärgert, mit dem ich gesprochen habe.
11: Wir hatten uns ein bisschen mehr erwartet äh, von der Zone enthalten. Ne? Das ist ein bisschen schöner zu gestalten, nicht mit den Betonklötzern und Metallbänken, sondern war die äh, Sprache damals von so Holzbänken, die um die Bäume herum werden sollten und äh, so ein bisschen grün angelegt, alles, dass es auch dem würdig ist, äh, der Begegnungszone, ja, das fanden wir alles so ein bisschen lieblos gemacht.
2: Und auch dieser Geschäftsmann hat mir erklärt und erzählt, wie im Moment der Status quo in der angeblichen Begegnungszone Maßenstraße denn tatsächlich aussieht
11: dass sie schnell fahren, dann das Gehupe, wenn sie nicht aneinander vorbeikommen. Weil ein Problem ist, dass sie nicht die Spur so offen gelassen haben, dass links und rechts fahren kann, ja, sondern äh, die können dann nur äh, immer stoppen und die anderen durchlassen. und Also für die Anwohner, denke ich, ist es äh, vom, vom, vom ganzen äh, Benzin her und alles noch intensiver, nicht? also die Abgase.
1: Ja, schönen Dank für diese Eindrücke von Eva-Maria Götz. Und ich gebe das Stichwort, was ich da rausgehört habe, äh, es reicht nicht, einfach nur den Verkehr zu reduzieren. Mal weiter an Franziska Schreiber, an die Stadtforscherinnen der Universität Stuttgart, weil Sie ja ein Schwerpunktthema haben, das auch Schönheit äh, der Stadt äh, die Wahrnehmung von öffentlichen Räumen äh, betrifft. Also was kann man denn tun, wenn man den Verkehr dann raus hat, damit es auch wirklich ein Begegnungsort ein Aufenthaltsort wird?
7: Ja, vielen Dank für die Frage. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, dass ähm, man natürlich nicht nur ähm, parkende Autos wegnimmt, sondern das auch mit einem guten Gestaltungskonzept äh, verbinden muss. Und äh, das beinhaltet natürlich ganz unterschiedliche Komponenten. Also wie belebe ich einen, eigentlich einen Ort? Äh, welche Aktivitäten biete ich an? den man dort nachgehen kann, lade Spielerisch, ich spielerische Aktivitäten ein, kann ich dort verweilen, kann ich mich nicht nur hinsetzen, sondern kann ich mich vielleicht hinlegen. Ähm, also auch diese Frage von Metallbänken, die natürlich an der Maßenstraße aufgebaut sind. Ähm, wer setzt sich schon gerne auf eine Metallbank? Äh, viele Menschen mögen Holz einfach auch als Baumaterial, weil es sich gut anfühlt, weil es sich ähm, eine schöne Oberflächenstruktur hat. Dann möchte man sich vielleicht auch anlehnen. Ähm, Bänke sollten sich an die Körperform anpassen. Menschen mögen es auch, das haben unterschiedliche Studien belegt, dass man auch gerne sein Stadtmöbel ja hin und her bewegen kann. Ähm, also es gibt natürlich unterschiedliche Komponenten, die man sich hier anschauen müsste. Das, was wir auch immer wieder ähm, sagen, ist, der Mensch ist natürlich auch ein, äh, ein, ein Lebewesen, das seine Umgebung mit allen fünf Sinnen erkundet und auch erfährt und versteht. Also wie kann man auch den Klang von Räumen, den Geruch von Räumen, die Oberflächenstruktur mitbedenken, wenn man solche Gestaltungskonzepte aufsetzt, sowohl in Hinsicht auf Materialität, aber auch auf die Geräuschkulisse. Und solche Fragen treten leider immer sehr stark in den, in den Hintergrund.
1: Wenn Sie jetzt hier in Berlin, Frau Plate, mit der Senatsverwaltung die Post-Corona-Stadt entwickeln. Denken Sie auch über solche, sagen wir mal eher ästhetischen äh, Gesichtspunkte, wie Sie Frau Schreiber gerade erwähnt hat, nach?
9: Auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und ich bin ähm, Franziska Schreiber sehr dankbar für die Hinweise, die sie gegeben hat und ich möchte den Ball aber auch gleich gerne in ihre Richtung nochmal zurückspielen. Weil die Frage des städtebaulichen Entwurfs und der Qualität äh, des öffentlichen Raumes, die das Zusammenwirken von unterschiedlichen Verkehrsträgern ist, etwas, was gerade im universitären Bereich, im Entwurfsbereich äh, sich gut weiterqualifizieren kann und wo die Frage, wie kommt es in die Normen, die letzten Endes unsere Straßen hier prägen, wie kommt es dort an? Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Aufgabe, vor der wir stehen. Also insofern nochmal ein Ball in Richtung äh, Forschung und Wissenschaft, uns da mit guten Konzepten, Daten und guten Entwurfsgrundlagen zu versorgen. Ich möchte es gerne fortführen, ähm, Herr Beckmann, wie Sie gesagt haben, mit dem Projekt der Post-Corona-Stadt ähm, betrachten wir die Frage, wie organisiert man das eigentlich an der Schnittstelle zwischen dem öffentlichen Raum und dem Erdgeschoss und was tun sich jetzt äh, für neue Chancen auf, weil unter Umständen sich Veränderungen ergeben haben, die wir erstmal gar nicht so in der Geschwindigkeit angenommen haben. Die Frage ist, wie gehen wir mit Leerstand um? Die Frage ist, wie gehen wir mit unterschiedlichen Anforderungen ähm, im öffentlichen Raum um? Ich denke beispielsweise auch daran, dass Berlin eine älter werdende Stadt ist, ähm, was man in dieser Stadt so gar nicht vermutet und vor allen Dingen nicht vermutet, wenn man sich in Kreuzberg aufhält. Ähm, hier ist die Bevölkerung viel jünger als in vielen anderen ähm, Bereichen. Und die Frage, wie finden wir, wenn wir älter werden, einen Aufenthaltsort, ist der verschattet, hat er eine Möglichkeit zum Sitzen, was machen wir in diesem Zusammenhang mit dem Thema der Verdunstungskühle, also welche Pflanzen sind an den Fassaden angebracht, wie sehen unsere Dächer aus, wie sieht auch die Oberflächenbeschaffenheit aus im ähm, öffentlichen Raum, ist etwas ganz, ganz Zentrales, ähm, dieses auch so auszugestalten, dass wir auf Starkregenereignisse gut vorbereitet sind, dass wir mit Trockenheiten gut umgehen können. Das sind Komplexe, sich unter Umständen auch nicht immer in einer Lösung findende Ansätze. Mit dem Thema der Post-Corona-Stadt geht es uns darum, dass sich Netzwerke aufstellen, die aus wirtschaftstreibenden, gewerbetreibenden Anwohnerinnen und Anwohnern sich äh, zusammensetzen, um konkret für Geschäftsstraßen und Zentren Konzepte zu entwickeln, wie das Erdgeschoss kuratiert werden kann. Also was wollen wir im Erdgeschoss, was macht es attraktiv und wie sieht das in der Schnittstelle zum öffentlichen Raum aus? Weil natürlich ein Erdgeschoss, ob es geöffnet ist oder nicht, ob die Schaufensterscheibe verklebt ist oder ich dort etwas Interessantes beobachten kann ob es Gastronomie ist oder ich mich auch ohne Konsumzwang irgendwo aufhalten kann, das sind ganz entscheidende Fragen, die die Lebensqualität in den Straßen von Berlins, in den Zentren von Berlin prägen werden. Und insofern zielt dieser Ansatz der Post-Corona-Stadt darauf, genau auf diesen Punkt zu gucken und die Intelligenz und die Kreativität, die Berlin hat, dafür zu nutzen.
1: Wir haben uns ja in Vorbereitung der Sendung auch ein paar Mal jetzt hier umgesehen. In der Bergmannstraße, es gibt äh, einen ganz kleinen Stadtteilladen dort. Der ist an zwei Nachmittagen die Woche besetzt, sonst nicht. Und ähm, dort ist eigentlich der einzige Punkt, wo man ohne Konsumzwang sich... Aufhalten kann und der Betreiber, ein sehr netter Mann, hat mir erzählt: Also, viele alte Leute kommen zu ihm und sagen, ich schaffe meine Einkäufe nur dann, wenn ich hier mal Pause machen kann. Wird sich da was ändern? Sind solche Aspekte mit äh, angedacht in einer solchen Begegnungszone, Herr Die Be
5: Antwort ist ja, selbstverständlich äh, ist das angedacht. Wir werden auch jetzt in der ersten Phase, wir sind ja in einem Bauprozess und werden jetzt als nächstes neben den Pflanzkübeln, die dann in der dauerhaften Umsetzung nochmal ersetzt werden durch offene Pflanzscheiben, werden wir ganz einfache holzbeplankte Stühle, das Thema Holz ist ja schon angesprochen worden, setzen, die dann abends zusammengestellt werden, damit dann nicht nachts dann Lärm drauf stattfindet. Das hatten wir in den Testphasen gelernt. Das ist eine Lesson Learned, die wir haben, dass wir dann abends vielleicht dann den Aufenthalt ein bisschen zurückbauen, damit sich die Anwohner nicht beschweren. Wir werden sehr viele von diesen sehr schönen Stühlen etablieren und die vier Stühle, die bei Herrn Bayam, Sie hatten ihn schon angesprochen, vor, der, vor dem Laden stehen, die werden schon sehr gut genutzt. Und da steht auch ein Blumenkübel daneben, da wird das Prinzip noch sehr gut deutlich. Ich will noch einen Satz sagen zum Gewerbeanlieferungsverkehr. Wir sind in Gesprächen mit dem Transportgütergewerbeverband Berlin-Brandenburg und selbstverständlich beinhalten diese Konzepte alle ein gut durchdachtes Konzept der Anlieferung für die Gewerbetreibenden. Das ist ganz essentiell. Und das ist uns auch sehr wichtig, weil gute Anlieferung bedeutet sichere Anlieferung, Sicherheit auch für die, die sich dort zu Fuß haben, mit dem Rad bewegen und natürlich wichtig fürs Gewerbe, ganz klar. Das muss zusammengehen. Voraussetzung ist eine konsequente Kontrolle dieser Lieferzonen.
1: Also ich lerne jetzt aus dieser Diskussion Verkehr und Aufenthaltsqualität sind die äh, zentralen Punkte. Die werden wir gleich noch mal vertiefen. Es kommen aber zunächst noch mal Nachrichten. Und das wird dann noch einmal eine Gelegenheit sein, für die Hörerinnen und Hörer sich zu beteiligen. Ich sage deswegen noch mal die Nummer an 00800 4464 4464. Da können Sie kostenfrei anrufen. 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie an agenda.deutschlandfunk.de. Und nach den Nachrichten im dritten Teil der Agenda werden Ihre Anregungen, Ihre Kritik und Fragen dann gebündelt in die Sendung hineingebracht. Gleich nach den Nachrichten sind wir wieder hier.
6: Deutschlandfunk Agenda
1: heute live aus der Bergmannstraße in Berlin Kreuzberg, wo ein Kiezblock entstehen soll. Ein Block für Begegnungsorte statt Durchgangsverkehr, wo alternative Gestaltungskonzepte für den öffentlichen Raum ausprobiert werden und weiter werden sollen. Wir haben eben ge gehört, Aufenthaltsqualität ist ein ganz äh, zentraler Gesichtspunkt. Äh, wir haben angesprochen, die Senioren, die hier kaum den Weg schaffen, äh, ohne sich irgendwo setzen zu können von der Wohnung in den Supermarkt. Wir haben darüber gesprochen, dass es vor allen Dingen kommerzielle Angebote sind, die dann natürlich ärmere Menschen ausschließen. Ähm, Herr Jahn, als Anwohner ist bei uns. Sie sind Vater, auch von relativ kleinen Kindern, wenn ich es richtig weiß. Äh, es gibt jetzt in Berlin sogar Ideen, hier müsste eine Spielstraße entstehen. Ist, wäre das was, wovon Sie träumen würden? Oder sagt ein Vater, sich das kann man vergessen, das wage ich niemals, meine Kinder hier einfach spielen zu lassen.
4: Also ich habe äh, noch mal im Vorfeld mir Gedanken gemacht, was denn eigentlich eine Begegnungszone ist. Und eine Begegnungszone ist ja eigentlich sowas wie eine Spielstraße, wenn man es mal äh, sich genau überlegen würde, dass sozusagen Fußgänger, äh, die spielen oder also Kinder, die spielen, sogar einen kleinen Vorrang haben gegenüber Autos und die Autos dürfen dann nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren. Ähm, und sowas. Würde man sich vielleicht auch manchmal wünschen, aber eigentlich geht es ja, wir können ja jetzt nicht alle Straßen zu Spielstraßen machen, also mir geht es eigentlich eher darum, dass auf den Gehwegen genug Platz ist, ähm, dass ich da mit meinen Kindern und dem Kinderwagen vielleicht auch mal oder mit dem kleinen Fahrrad auch rüberrollen kann, ähm, aber jetzt nicht darum, alle Straßen in Spielstraßen zu verwandeln, sondern... Ähm, also es geht mir und auch meinen Kindern geht es um eine Aufenthaltsqualität. Es geht auch darum, dass man vielleicht Orte hat, die wir als Anwohner vielleicht auch auf, im öffentlichen Raum so ein bisschen selber pflegen können. Dass es nicht immer alles, äh, äh, dann eine Baumscheibe sofort abgeräumt wird. Also was hier, glaube ich, in Kreuzberg hoffentlich nicht der Fall ist. Aber es gibt ja andere Bezirke, in denen dann die Bezirksämter Baumscheiben abräumen weil dort Menschen Dinge anpflanzen und angeblich dann das Wurzelwerk der dort drauf wachsenden Bäume schädigen oder sowas. Dabei sind es doch eigentlich eher Anwohner, die sich darum kümmern, dass hier was passiert und sowas würde ich mir jetzt als Vater auch wünschen, dass meine Kinder die Möglichkeit haben, im öffentlichen Raum auch vielleicht so einen kleinen Ort zu haben, wo sie sich auch wohlfühlen und wo wir uns auch sicher fühlen, sie da hinzulassen. Und das ist natürlich an, äh, aktuell noch nicht so richtig gegeben, weil einfach Autos querparken und ähm, eine Menge ähm, Gefährdungen eben auch für Kinder da sind. Aber was diese äh, Spielstraße oder Begegnungszone angeht, das ist ja ein Punkt, der mich auch immer so irritiert, ähm, dass bestimmte Dinge der Bezirk gar nicht alleine machen kann, weil irgendwelche Regelungen und Frau Plate hatte das ja auch gesagt, ähm, bestimmte Regelungen einfach auf Bundesebene vorgesetzt sind, sodass zum Beispiel eine Begegnungszone, so wie sie ja geplant war, überhaupt nicht möglich gewesen wäre aufgrund von Straßenverkehrsordnungen. Und ähm, da Glaube ich eigentlich, dass auch ähm, die unterschiedlichen Ebenen viel stärker miteinander zusammenarbeiten sollten, damit Dinge, die politisch eigentlich gewollt sind, auch tatsächlich realisiert werden können. Und das vermisse ich, oder haben wir jetzt auch zeitweise ein bisschen vermisst, ähm, was diese Planungen hier angeht, dass dort eben auch nicht immer mit einer Stimme gesprochen wurde.
1: Ja, Frau Plate, das ging ja direkt an Sie als äh, auch Mitarbeiterin der Senatsverwaltung. Sie haben vorhin äh, davon gesprochen, Aktivitäten im Straßenraum zu kuratieren. Das hört sich fast für mich an wie Handverlesendes nur zuzulassen. Andererseits spricht Herr Jahn jetzt davon, dass die Leute hier einfach selber was machen. Äh, kann das irgendwie zusammenpassen oder äh, läuft das dann völlig aus dem Ruder?
9: Das kann schon zusammenpassen. Wir ähm, führen seit dem Jahr 2005 den Wettbewerb Mittendrin Berlin durch. Der richtet sich an äh, Einzelhändler, Gastronomen, Künstlerinnen, Kreative, Anwohnerinnen aus äh, unterschiedlichen Quartieren. Und dieser Wettbewerb zeigt immer wieder, dass das selber machen wollen, vor Ort äh, tätig sein wollen, äh, sich gut verbinden lässt und äh, einfügt in die Themen, die der Bezirk jeweils verfolgt. Es ist ein gesamtstädtischer Wettbewerb, der äh, mittlerweile... Äh, über 35 Preisträgerinitiativen ausgezeichnet hat. Da geht es um so Themen wie, werden wir als Quartier plastikfrei? Wie schaffen wir es, unsere Verkehrssituation zu verbessern in Lagen, die nicht die zentralen Innenstadtlagen sind? Ich glaube, eigentlich das Thema, was wir heute verhandeln, ist eines, was auch dringend einer Diskussion bedarf, wie man den Verkehr und die Verkehrswende, die Mobilitätswende im ländlichen Raum schafft. Und ich denke jetzt gar nicht so sehr an Berlin. Das ist da auch ein Thema, in dem Bezirken der äußeren Stadt, aber ich denke insbesondere in, an Regionen, die nicht so gut erschlossen sind, wie das jetzt hier in Berlin der Fall ist. Hier können wir in zehn Minuten hier, äh, jeweils vom Hauptbahnhof nach Spandau fahren oder ähm, zum Flughafen raus. Wir haben wahnsinnige Erreichbarkeitsqualitäten, die andere Städte in der Form nicht haben. Wir haben auch, das möchte ich noch sagen, ähm, weil es viel mit dem Thema, was Michael Jahn angesprochen hat, äh, der Aneignung zu tun hat, wir haben qua äh, der gründerzeitlichen Strukturen, die hier vorhanden sind, ein riesiges Geschenk im öffentlichen Raum. Die Straßenquerschnitte, die in Berlin vorhanden sind, um die beneiden uns sehr, sehr viele. Und diese hohen Qualitäten finden auch ihre Fortsetzung in anderen Quartierstypen. Ich denke auch an die Großsiedlungen und Ähnliches, wo sich ähm, Aneignungsprozesse, Herr Jahn, die Sie angesprochen haben, eben auch entsprechend ihren Raum finden können.
1: Wir haben von der Aufenthaltsqualität einerseits gehört, dass sie sehr leidet unter dem Verkehr, andererseits muss man aber auch sagen, die ist ja durchaus auch jetzt schon hoch in der Bergmannstraße gerade, Herr Tim, bei Ihnen vor der Tür von der Markthalle, da ist ein begrünter Platz. Äh, der wird jetzt natürlich auch zum Anziehungspunkt, äh, zum Beispiel für Obdachlose. Die gehören auch zur Stadt, die haben auch ein Recht auf diese Stadt. Äh, aber das Zusammenleben, könnte ich mir vorstellen, ist dann auch nicht immer ganz äh, konfliktfrei. Also wie, wie kann das ein guter Aufenthaltsort sowohl für die einen wie für die anderen sein?
6: Ja, das ist natürlich ein neues Thema hier in der Diskussion auch. Entschuldigung. Ähm da achten wir natürlich auch so ein bisschen drauf. Also ich denke, wir als, als Betreiber dieser Halle sehen uns da auch ein Stück weit in der Verantwortung für, für Obdachlose oder für, für ärmere Menschen, die denn dieses Konsum freier Aufenthalte benötigen. Wir haben natürlich die Situation, dass Obdachlose dann auch mal die Sanitärbereiche in der Halle benutzen, dann wird von uns da auch wieder gereinigt und so weiter. Das ist an der Stelle noch kein Problem. Man muss nur sehen, dass auch in den letzten Jahren äh, sich das insofern entwickelt hat, dass dann auch, auch gemischt mit, mit Drogenabhängigen und so weiter unsere eigentlichen Kunden möglicherweise dann auch verdrängt werden. Dann hatten wir also die Familie von Herrn Jahn beispielsweise, die nicht persönlich, aber wenn die Kinder dann auf die Toilette gehen und dort so eine Spritze finden, ist das unschön. Und äh, dann ist es auch die Quantität letztendlich, die sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Ähm, das ist schon, schon ein Thema, was wir hier gemeinsam auch mit dem Bezirk hoffentlich bearbeiten. Bisher bearbeiten wir es gemeinsam mit der Polizei. Also wie gesagt, sehr tolerant immer noch. Die Leute sollen ja nicht nicht in irgendwelche dunklen Ecken verschoben werden, aber sie dürfen natürlich nicht so dominant werden, dass dann unsere Kunden dann, dann wegbleiben. Und das höre ich natürlich ja mit Freude, dass die Stühle beispielsweise dann abends weggeräumt werden, dass die dann zusammengestellt werden, weil wenn man Aufenthaltsqualität schafft, das kennen wir ja auch aus Shoppingcentern und so weiter oder aus, aus, aus den, den Möblierungen in öffentlichen Parks und so, ähm, wenn dann das Leben etwas abebbt, dann ist das ja so eine zwielichtige Geschichte und da muss man nämlich aufpassen. Also Aufenthaltsqualität schaffen auf der einen Seite durch Möblierung und, und Bepflanzung und so weiter, aber dann auch im Auge haben, was passiert da mit Kriminalität, was passiert da mit äh, äh, Büschen, die da irgendwo gepflanzt werden, die dann als Drogendepot äh, 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 dienen und so weiter. Ich
1: habe ja gesagt, die Hörerinnen und Hörer waren eingeladen, sich zu beteiligen und im Funkhaus in Köln hat sich meine Kollegin Theresa Mora hat alles gesammelt und wartet jetzt darauf, uns ein paar Anregungen, Kritik und Fragen hier in die Runde weiterzugeben.
0: Ja, Andreas Beckmann, die meisten Hörerinnen und Hörer begrüßen das Projekt in der Bergmannstraße. Ein klares Statement kommt vom Hörer Johann Warburg. Er findet, ver äh, verkehrsberuhigte Innenstädte seien die Zukunft. Und er prophezeit, das Leben auf dem Bergmann-Kiez werde nicht weniger quirlig werden, sondern lebenswerter und der Kiez wahrscheinlich noch beliebter. Anja Forspel aus Düsseldorf merkt an, man solle dabei auch auf die Sprache achten. Der Kiez werde nicht gesperrt, sondern geöffnet. Ihr Beispiel ist der Düsseldorfer Karneval. Da wird die ganze Innenstadt für Autos gesperrt. Daraufhin kommen aber Millionen Menschen in die Innenstadt. Also wurde die Innenstadt vielmehr geöffnet statt gesperrt, betont die Hörerin. Eine Anruferin aus Hamburg findet das Projekt in der Bergmannstraße grundsätzlich super, wie sie sagt, aber zum Beispiel ha aber sie zum Beispiel habe Probleme mit dem Gehen und möchte daran erinnern, dass auch an Ältere gedacht werden müsse, wenn alles nur noch per Fuß und Rad sein solle, dann wäre sie beispielsweise nicht mehr mobil. Ein Aspekt, den die Hörerin Susanne Ringel anspricht, ist die Schwierigkeit, bei einer Neugestaltung auch den Geschmack der Anwohnenden zu treffen. Sie spricht den Rathausplatz in Berlin-Wedding an. Da ist vor drei Jahren ein Lesegarten entstanden, der, wie sie unzufrieden schreibt, aus unbequemen Betonbänken und Betonlampen auf Schotterboden bestehe. Da vielleicht auch die Frage eines Hörers, wie kann denn gewährleistet werden, dass möglichst vielen Anwohnerinnen und Anwohnern die Art der Neugestaltung auch zusagt, ähm, kann das auch durch eine Bürgerbeteiligung gehen, ähm, insgesamt lässt sich äh, sagen, die allermeisten Hörerinnen und Hörer, die sich per Mail oder Anruf gemeldet haben, sind für weniger Autos in den Innenstädten. Und da zum Schluss vielleicht noch die Frage eines Hörers aus NRW, inwieweit der öffentliche Nahverkehr in alternative Geschäftskonzepte, äh, Gestaltungskonzepte mit einbezogen wird, beziehungsweise ob der ÖPNV dann auch zusätzlich ausgebaut wird. Ja, und damit zurück nach Berlin in die Bergmannstraße zu Andreas Beckmann.
1: Ja, danke schön, Theresa Mora. Dann greife ich gleich das letzte Stichwort, den ÖPNV, auf. Denn wenn wir sagen, den Durchgangsverkehr rausnehmen, müssen wir dazu sagen, hier führt direkt an uns vorbei auch eine Buslinie direkt äh, durch den Bergmann-Kiez hindurch. Äh, was wird aus diesem Bus? Darf der dann auch nicht mehr fahren, Herr Weißbrich?
5: Ich muss mich auch gleich sprachlich korrigieren. Ich habe gesagt, dass der Durchgangsverkehr gesperrt wird. Selbstverständlich stimme ich der Hörerin zu, dass der Durchgangsverkehr zwar gesperrt, aber dann eben diese Flächen für ganz viele andere Verkehrsarten geöffnet werden, vollkommene Zustimmung. Wir werden aber den Durchgangsverkehr an einer Stelle nicht schließen und das ist genau die Buslinie 248, eine sehr wichtige, dicht getaktete Buslinie und es wird über geeignete Systeme, das ist entweder eine dauerrot geschaltete Ampel oder versenkbare Poller, wird es möglich sein, dass dieser Bus dauerhaft Durchfahrt erhält. Das ist geschultes Personal, entsprechend langsam zu fahren ist dann wichtig, weil es dann ja ein geöffneter Platz ist für alle anderen Verkehrsarten. Und dann wird diese Linie selbstverständlich weiter durchverhalten, Ein ganz wichtiges Element der politischen Gespräche und der Bürgerinnenbeteiligung.
1: Es gab das äh, etwas Kuriose, aber auch interessante Beispiel des Karnevals in Düsseldorf, Herr Jahn. Äh, muss das für Sie, also ich will Sie jetzt nicht nach Ihrer Haltung zum Karneval fragen, aber äh, so als Idee, äh, ist das dann für Sie ein Schreckgespenst, dass das hier dann ein Eventort wird, der vielleicht auch in allen äh, Touristenführern entsprechend ähm, hervorgehoben wird, also äh, wenn es heißt, äh, sperr nicht sperren, sondern öffnen, äh, ist das dann vielleicht auch ein zweischneidiges Schwert, diese Kiezumgestaltung? Wir
4: haben ja hier um die Ecke schon den Karneval der Kulturen, insofern sind wir mit solchen Großveranstaltungen auch schon vertraut. Ähm, der hat allerdings eben die Gneisenaustraße, die deutlich breiter ist und ich glaube, dafür auch etwas besser eingerichtet ist. Aber ich glaube, wir können damit leben, dass ab und an auch ähm, Touristen und Menschen von etwas weiter her auch unseren ähm, Kiez, der wirklich jetzt auch nicht so hinterwäldlerisch ist, ähm, in Beschlag nehmen. Aber das hatte ich ja vorhin äh, auch schon mal erwähnt, für mich ist es eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir mit dem, für mich ist es wichtig, dass wir einfach einen Kiez lebenswerter machen und dass wir damit jetzt nicht eben so ein äh, mustergültiger Kiez ist, aus dem dann die Leute aus ganz Europa hierher kommen, um sich das mal anzuschauen, sondern dass es eigentlich eher äh, so ein Pilot ist, der dann tatsächlich, dem dann tatsächlich viele Piloten und viele andere ähm, kleine Kieze eben auch folgen oder äh, Stadtteile, damit sowas eben auch in anderen Städten und auch in ländlichen Räumen äh, Schule macht, damit eben auch nicht so viele Leute aus der Stadt wegziehen. Das hat man ja auch in Corona gemerkt, dass ähm, den Leuten die Städte auf den Kopf fallen. Und ähm, man dann doch lieber in, aufs Land zieht und genau das kann ja vielleicht auch so ein schönerer, gestatteter, lebenswerter Kiez verhindern, dass die, Leute, dass die Landschaften noch weiter zersiedelt werden.
1: Man muss den Geschmack treffen, hat eine Hörerin oder Hörer gesagt. Frau Schreiber in Stuttgart, äh, weil Sie ja auch einen recht breiten Überblick über verschiedene solcher Kiez-Blocks oder Superblocks haben. Gelingt das in anderen Städten und wie gelingt das? Und wessen Geschmack? Äh, der Anwohner oder äh, der gesamten Stadt? Oder gibt es so wie einen internationalen Geschmack, der dann doch eher so genormt ist, äh, wie Herr Janis eben eher kritisch gesehen hat? Wie trifft man den Geschmack?
7: Oder an den Hörer für diese Frage. Ähm, natürlich ist Ästhetik Geschmackssache und trotzdem können wir gleichermaßen sehen, dass bei der Gestaltung von guten öffentlichen Räumen Komfort, also dass ich mich dort wohlfühle, aber natürlich auch Ästhetik unheimlich wichtig sind. Und dann kommt natürlich die Frage auch, wo fühle ich mich eigentlich wohl und wie frage ich das ab? Das ist natürlich sehr, sehr subjektiv. Und entsprechend haben wir in unseren Forschungsarbeiten festgestellt, dass man dieses Thema vielleicht kognitiv, also rein diskursiv, dass man sich in irgendwelche Diskussionen rein begibt, gar nicht so gut erfassen kann. Und haben entsprechend angefangen, auch sensorische Stadtspaziergänge anzubieten. Ich bin aktuell auch gerade ähm, eingebunden in der Stadt Ludwigsburg, die momentan eine Zukunftsstrategie erarbeitet hat und sich genau diesen Fragen widmet und auch öffnet und gesagt hat, ja, die Qualität von öffentlichen Räumen muss eben auch über diese Wohlfühlebene und über die emotionale Komponente erkundet werden. Und dafür braucht es natürlich neue Zugänge und entsprechend bieten wir jetzt Spaziergänge an, wo die Menschen sich ganz bewusst darauf auch mal einlassen und schauen, ja, welcher Ort klingt eigentlich für mich gut? Wie fühle ich mich da? Was macht es eigentlich mit meiner Stimmung? Und ich glaube, das sind ganz wichtige Zugänge, die man auch mitbedenken sollte, wenn man Bürgerbeteiligungsverfahren macht und über ähm, Aufenthaltsqualität und die Gestaltung von öffentlichen Raum ähm, nachdenkt, dass man das eben auch anbietet, um das ein bisschen besser zu erfassen, weil es natürlich eine Ebene ist, wo wir es nicht gewohnt sind, darüber zu sprechen und das auch zu kommunizieren. Deswegen muss man hier neue Zugänge schaffen. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Weg nach vorne ist.
1: Gerade zum Thema Geschmack hat auch Herr
8: Weikert sich jetzt noch mal zu Wort gemeldet. Das ist ja sehr subjektiv, das stimmt. Aber ähm, ich wollte mich noch mal zum Thema Post-Corona-Stadt, das zahlt ja auch darauf ein, nochmal äußern. Ich glaube, dass der stationäre Handel den Wettbewerb gegen den Online-Handel gewinnen muss. Das, was wir jetzt erlebt haben, ist ja, dass sehr viele Leute wirklich online einkaufen. Das hat nochmal zu einem Boom auch der, der Cap-Dienstleister geführt, da der Paketdienste und so. Also wir müssen neue Konzepte entwickeln. Dafür ist der stationäre Handel da. Herr Tim sagte ja auch, dass neue Geschäftsmodelle entwickelt werden und ich kann da nur an Senat und auch an den Bezirk appellieren, genau diese neuen Modelle auch zu unterstützen. Da etwas zuzulassen, was, was ausprobiert werden kann, was aus den aus den Unternehmen kommt. Ich glaube schlechterdings nicht, dass der Senat jetzt Geschäftsmodelle zu entwickeln hat, sondern dass es den Rahmen, den Rahmen dafür schaffen kann. Ich sehe in der Kantstraße einen Pop-up-Radweg, auf dem leider die, die Lieferzonen vergessen wurden und damit jetzt erste Geschäfte schließen müssen, weil sie nicht mehr beliefert werden können. Also diese, diese, diese Stadt, die wir jetzt zukünftig erleben werden, wird anders sein. Da bin ich absolut bei Ihnen. Sie wird eine neue Aufenthaltsqualität haben, eine auch neue Geschäftsmodelle bis hin zu den Malls, die auch anders aussehen werden wahrscheinlich zukünftig. Aber die Unterstützung, die aus der Politik kommen muss, muss dann eine sein, die Rahmenbedingungen entsprechend zu schaffen, damit solche eigenen Initiativen, Geschäftsinitiativen erfolgreich im Kiez sind, aber auch in ganz Berlin erfolgreich sind. Das hat jetzt nichts mit Geschmack zu tun, aber ich glaube, das ist nochmal eine, eine Richtung, über die wir uns, glaube ich, alle einig sind.
9: Ich würde gerne an dem Geschmacksthema noch weitermachen und Bitte, Herr Wecker, ich ja. greife das auf ähm, gleichwohl auch, was Sie gesagt haben. Ähm, mit dem ähm, Instrument von städtebaulichen Wettbewerben haben wir ja eine, ähm, ein Instrument, was verfügbar ist, und mit dem man sehr gut ähm, Qualitäten erzeugen kann, die das umfassen, was ähm, Franziska Schreiber beschrieben hat, nämlich auch einen emotionalen Zugang, wenn das in die Grundlagen ähm, dieser Wettbewerbe mit eingebaut einfließen kann, dann gibt es eine, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es nicht so ist, dass ein Elektriker plötzlich als Chirurg tätig sein muss und eine Stadtplanerin als Verkehrsplanerin, was ich nicht machen möchte, sondern dass diejenigen, die an dieser Schnittstelle den öffentlichen Raum behandeln, das auch entsprechend gut äh, realisieren können. Also insofern äh, Mut zu dem Einsatz von Instrumenten, die sich vielfach bewährt haben und die zu qualifizieren sind durch die unterschiedlichen Anforderungen, die es ähm, gibt. Herr Weikert, Sie haben das Stichwort auch angesprochen, den Experten das lassen, was sie gut können, den Geschäftstreibenden das Geschäfte treiben. Und gleichwohl, glaube ich, ist es äh, besonders wichtig, deswegen zielen wir mit der Neuausrichtung des Wettbewerbs mittendrin, auf dieses Thema des Kuratierens, dass sich die unterschiedlichen Akteure über ihre Kompetenzen, die sie haben, bewusst werden. Die Frage, wie sieht die Schnittstelle zwischen dem öffentlichen Raum und den Geschäften aus, ist ganz maßgeblich auch geprägt durch die Eigentümerstrukturen, die dort vorhanden sind. Und Eigentümer zu aktivieren und zu sagen, diesen Handel kann ich beispielsweise an der Stelle in der Form nicht weitertreiben. aber wenn ich dieses mache und etwas anderes hinzuhole, ein Kaffee, was eine andere Rendite bringt als das, was ich bisher gemacht habe, dann braucht das einen Aushandlungsprozess zwischen mindestens zwei, wahrscheinlich aber auch dreien und vieren, um zu sagen, damit erreichen wir eine Mischung in dieser Straße, die das ist, was wir hier als Anwohnende brauchen, weil wir damit unsere Lebensqualität haben, die das ist, was wir haben wollen, damit diejenigen, die uns besuchen, kommen, nicht nur die Oma und die Opa, sondern auch diejenigen, die als Touristinnen hierher kommen, damit diese attraktive Angebote finden, genauso wie diejenigen, die als Pendlerin einfach nur die Straße passieren wollen, dort auch entsprechend den Raum finden, um auf dem Rad oder mit einem kleinen Lastenfahrrad, weil etwas zu transportieren ist, sich durch die Straße zu bewegen. Und ich glaube, diese unterschiedlichen Bedürfnisse zu erfassen, das braucht die Zusammenarbeit in Netzwerken. Das ist ein zentrales Anliegen, was wir mit dem Wettbewerb zur Post-Corona-Stadt umsetzen möchten. Und insofern hoffe ich, dass es ein Angebot an die Berliner Wirtschaft wie an die Berliner Bevölkerung sein wird, sich dort einzubringen.
1: Da stellt sich jetzt die Frage, ähm, gerade weil Sie auch das Thema Eigentümer noch ansprechen, wenn wir hier über Geschmack jetzt äh, schon reden, über Geschmack im öffentlichen Raum, wird es am Ende eine Luxusdiskussion? Wird das hier ein gentrifiziertes Luxusviertel dann, äh, dessen Lösungen kaum woanders hin übertragbar sind? Weil man muss sagen, es ist auch heute schon ein eher hochpreisiges äh, Viertel, Herr Weißbrich.
5: Da spreche ich jetzt als Zuständiger für den öffentlichen Raum und ähm, das Gebiet, was Sie ansprechen, ist ein sehr wichtiges, gerade in Berlin, ähm, nämlich das der Gentrifizierung und das der, des Mietpreisspiegels. Ich glaube nur tatsächlich, dass wir nicht gegeneinander diskutieren dürfen. Die notwendige Qualifizierung öffentlicher Räume, die sicheren öffentlichen Räume, die öffentlichen Räume, in denen sich alte Menschen in Zukunft auch, auch wenn es besonders heiß ist, noch gut aufhalten können, das dürfen wir nicht gegen andere Politikfelder diskutieren, da machen wir einen großen Fehler. Die anderen Politikfelder, nämlich die Gentrifizierung, die unabweisbar ein Problem darstellt, für viele Menschen, die dann ausgegrenzt werden, die müssen in anderen Politikfeldern beantwortet und gelöst werden. Der öffentliche Raum hat da ein, eine Schnittstelle, unabweisbar, die will ich nicht verneinen, aber zu sagen, der öffentliche Raum darf nicht so schön sein, damit dann nicht Identifizierung äh, passiert. Das ist eine Spirale, die nach unten führt und die, das will ich nochmal sagen, auch den vielfältigen Interessen der Anwohner. Und da geht es auch um Verkehrssicherheit zum Beispiel. Da geht es auch um, das, ich sage es nochmal ganz deutlich, in, in den USA gibt es gerade durch die Hitzewellen vermehrt Tote durch Kreislaufkollaps oder so. Es geht auch darum, wie unsere öffentlichen Räume und die Städte überhaupt lebenswert bleiben können. Und das dürfen wir nicht gegeneinander diskutieren, gegen andere sicher und ganz bestimmt wichtige und elementar wichtige Debatten. Und da ist ja in Berlin die Debatte bestimmt nicht äh, gering geführt, sage ich mal, und nicht ohne Emotionen, ohne Wellen. Ich will das jetzt nicht ausführen. Ich glaube, alle wissen, was ich meine. Ähm, von daher, gut qualifizierte, sichere öffentliche Räume sind ein ganz hohes Gut. Darum muss es uns vorrangig gehen. Dafür müssen wir arbeiten, dafür stehen wir ein. Und nochmal ein ganz kurzer Satz zu dem Thema der Ausgegrenzten, auch der, der Obdachlosigkeit. In diesen öffentlichen Räumen findet das gesamte öffentliche Leben statt. Und die Räume müssen so qualifiziert sein. Die Schnittstellen zu den Anwohnern müssen so definiert sein und auch gemanagt werden, auch durch die öffentliche Hand, dass diese gesellschaftlichen Realitäten, die sich in unserem öffentlichen Raum darstellen, auch gut gemeinsam gelöst werden, ganz voran die Politik, die Bezirke bei uns in Berlin, aber eben auch die Anwohner und alle und vor allem die Gestaltung der Räume, dass sie resistent, resilient sind, unterschiedliche Nutzungsarten auszuhalten und auch einen hohen Nutzungsdruck gut bestehen zu können, trotzdem eine gute Qualität zu bieten.
1: Das müssen wir jetzt schon als Schlusswort nehmen, weil in einer Minute ist die Sendung schon zu Ende und dann bleibt mir nur noch mich zu bedanken bei allen, die hier waren und bei Frau Schreiber, die uns zugeschaltet war und natürlich beim Café Breakout, äh, wo wir zu Gast waren in der Bergmannstraße. Wer mag, kann alles äh, übrigens nochmal nachhören, entweder in der Audiothek oder auf äh, deutschlandfunk.de und wenn Sie Lust haben, können Sie das Thema auch weiter vertiefen. Äh, in Deutschlandfunk ist morgen Abend dazu Gelegenheit in der Sendung aus Kultur- und Sozialwissenschaften, da wird es einen äh, Schwerpunkt geben. Was wird aus der City? Die Corona-Pandemie beschleunigt den Umbau der Innenstädte. Für die Agenda verabschiedet sich heute aus der Bergmannstraße in Kreuzberg Andreas Beckmann.